0: Entre las exigencias del mercado laboral actual encontramos un término ya bastante común, el cual es liderazgo. Vemos que se requiere personas que tengan esta habilidad, que hayan estudiado esta habilidad, para que puedan controlar a un grupo de personas, para que puedan tener una comunicación efectiva y también para que puedan tomar buenas decisiones. Y en realidad, en esto se basa la idea en la cual vemos múltiples instituciones educativas como universidades, Inclusive páginas web que dictan cursos, diplomados y hasta iglesias que también se suman a esto para poder enseñar lo que es el liderazgo. Y no digo que esté mal, pero considero también que es importante saber el por qué las razones de las personas que desean llegar a ser líderes. Es solo un tema de competencia laboral, realmente se entiende cuál es la esencia de que una persona esté por líder o esté por autoridad sobre un grupo de personas. Y esto es precisamente de lo cual quiero hablar con ustedes el día de hoy. Yo soy Carlos Andrés, soy dueño y anfitrión de este podcast de enseñanza y es un gusto enorme para mí el darles la bienvenida a una nueva temporada y a un nuevo episodio, evidentemente. Muchísimas gracias a Dios la oportunidad y estamos en la temporada número 5. Gracias a todos ustedes por sumarse a este programa, por escucharlo, por sus comentarios, sus críticas y sus mensajes que de verdad a mí me ayudan mucho a continuar con esto. Y bien, como habíamos dicho vamos a hablar acerca de lo que es liderazgo, esta es una opinión evidentemente a pesar de que es personal, está anclada en una porción bíblica que es la que quiero compartir con todos ustedes. Y en realidad lo que me motiva a hacer esto son múltiples cosas que veo en la actualidad y, y en realidad también en mi país, hace pocos uh, recién estamos saliendo en realidad de una crisis política en la cual los líderes de la nación como los congresistas han tenido que ser disueltos por el mandatario principal, es decir por el presidente, porque precisamente no ejercieron bien el cargo de líderes que tenían. Por el contrario lo usaron para corromperse y para servirse del pueblo y de los beneficios que esto traía Quiero comenzar diciendo en realidad que en la Biblia jamás se menciona la palabra liderazgo Eso es bastante interesante porque la Biblia no menciona en realidad ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento El cómo ser líder por así decirlo o este término liderazgo y otra cosa importante que quiero decir y que evidentemente es creo la esencia del por qué las personas quieren llegar a ser líderes es porque cuando tú eres líder obtienes muchos privilegios pero también olvidan las personas que tienen múltiples responsabilidades. Y la porción bíblica... De la que quiero hablar el día de hoy está basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 32 al 37, y nos habla acerca de la respuesta que David le da a Saúl para poder enfrentarse al filisteo Goliat. Ahora, antes de entrar a la lectura de esto, si les doy un poco de contexto, en el capítulo 16 de este libro de Primera de Samuel. David había sido ungido por rey de Israel aproximadamente a la edad de 17 años. Sin embargo, a pesar de ir al palacio y empezar a vivir como príncipe, él regresa al cuidado de las ovejas de su padre. En el capítulo 17, pasando un tiempo ya después de haber sido ungido, eh, empieza este conflicto entre la nación de Israel y los pueblos filisteos, en los cuales un paladín llamado Goliat amenaza, insulta y maldice al rey Saúl, al ejército de Israel y también a Dios. Y como David llega y ve que nadie hace nada, él empieza a decir que con la ayuda de Dios él puede derrotar a este gigante. Y estas palabras empiezan a reproducirse, por así decirlo, entre el ejército, tanto así que llegan a los oídos de Saúl, y Saúl lo manda a llamar. Y empieza un diálogo muy interesante, que es el que voy a leer textualmente. En el versículo 31 de este capítulo dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, refiriéndose a Goliat. tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres joven y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo será como uno de ellos». Porque ha provocado el ejército del Dios viviente Añadió David Jehová me ha librado de las garras del filisteo Y de las garras del oso Él también me librará De las garras de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve y Jehová esté contigo Ahora ¿Por qué quiero basar básicamente La idea de liderazgo en este versículo? Es porque quiero comenzar diciendo Que David era un pastor y el trabajo de pastor como habíamos mencionado en el episodio previo Era un trabajo para la servidumbre No para la familia Así que David aprendió a ser un siervo Desde ya con su propia familia Y ahí es donde aprende a ser fiel en lo poco Y creo que esto es una clave importante para entender Acerca de cuando llegas a ser una autoridad Aprender a ser fieles en lo poco Y David llega ante Goliat no por su mérito, sino por su actitud, porque David tiene una actitud diferente al rey y a todo el ejército de Israel. David llega ante Saúl por lo que se escucha de él, no porque él haya solicitado entrevistarse con el rey, o porque se haya codeado con la realeza. Y eso lo vemos actualmente en el día de hoy en múltiples instituciones gubernamentales, en los trabajos y también en las iglesias, que muchas personas desean llegar a poder codearse con las personas de autoridad, eh, intentando hacer méritos, por así decirlo, o en realidad buscando una amistad interesada en esto de ahí viene un término ah, bastante común en mi país que es el tema de ser acomechados que son personas que se codean con personas que tienen cierto nivel o cierta autoridad para poder obtener beneficios de eso sin embargo vemos que David no hace eso para poder entrevistarse con el rey por el contrario David lo único que hace es dar soluciones en un momento de crisis y que estas soluciones que él podía ofrecer estaban ancladas y basadas en la palabra de Dios. David siguió haciendo lo que era correcto. David actuaba como un siervo, y en este caso ya no era siervo de su padre, sino que se estaba convirtiendo en un servidor del pueblo. Así que David, como, puede, como hemos visto textualmente, se presenta como un siervo. En el versículo 31 le dice... 32, perdón, dice tu siervo irá y peleará contra el filisteo David se presenta a él mismo como un siervo del rey Pero también además se presenta como un pacificador Porque le dice no desmaye tu corazón Ni el de ninguno de tu ejército a causa de él Y también se presenta como un solucionador de problemas David era la única persona que estaba dispuesta a hacer lo que nadie quería hacer, que era enfrentar en este caso al filisteo, y creo que esta es una clave de las personas que están puestas sobre autoridad. Creo que esas personas deben estar dispuestas, y en realidad todos debemos estar dispuestos a hacer lo que otros no desean hacer, porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino lo vamos a hacer en las fuerzas de Dios. Creo que las personas también que están puestas sobre autoridad, cuando aprenden a ser fieles en lo poco, tienen la capacidad de poder alentar y dar paz en momentos de crisis a los demás. Y eso de David lo había entendido bastante bien. Pero sobre todo resalta la idea de que David siempre se presenta como una persona que está al servicio de los demás. Y lo que quiero también poder decir con esto es que David se pone o se dispone a hacer lo que otros no querían hacer pero estas otras personas en realidad estaban preparadas para hacerlo porque todas las personas que entraban al ejército necesitaban dos requisitos además de pasar un arduo entrenamiento tenían que tener una edad correcta para poder entrar al ejército y estas personas estaban entrenadas, tenían armas, tenían armaduras y cumplían con los requisitos que, exigía, eh, que exigían a los ejércitos en ese momento Pero ninguno de ellos se comportaba como soldado Ninguno de ellos se comportaba como el guerrero para el cual en teoría estaba entrenado ser Porque nadie se anima a cumplir su función De pelear contra los ejércitos enemigos Sino que por el contrario se acobardan y se quedan en esa en ese conflicto, en esa supuesta paz durante 40 días. Así que David era el único que estaba dispuesto a hacer lo que otros no querían hacer a pesar de que en teoría estaban capacitados para hacerlo. Y lo que quiero también poder reflejar con esto es que para ser líder no necesariamente necesitas títulos o entrenamientos sino que el ser, el ser una persona de autoridad comienza por ponerse bajo la autoridad de Dios. De ahí que David, el haber sometido su corazón a Dios y entender que lo que hacía no eh, determinaba su identidad, porque David no se consideraba a sí mismo como menos que alguien, por estar cuidando de las ovejas de su padre que en realidad no era un trabajo que le correspondía a él como hijo David había entendido que su identidad, su fuerza y la autoridad que él tenía venía de parte de Dios y eso es lo que quiero compartir contigo, no importa lo que hayas estudiado y no importa exactamente dónde te encuentres tu autoridad, el hecho de que puedas ser eh, puesto sobre autoridad, sobre los demás, no depende de lo que estudias ni de lo que haces. No digo que no ayude, pero siempre tienes que tener en cuenta tu actitud de por qué lo haces. Y si tu actitud es correcta, es la de servir, entonces estás bien. Sobre todo, servir a Dios. Y vemos también otra parte interesante con la respuesta de Saúl, porque Saúl le dice tú no vas a poder pelear contra aquel filisteo, y esto refleja un problema de los líderes actuales, de los falsos y los malos líderes que tenemos actualmente, es que quieren hacer creer a los demás que si ellos no pueden solucionar el problema, nadie puede. Saúl le quería hacer creer que David no estaba capacitado para poder resolver problemas porque no tenía el entrenamiento. Saúl quería decirle que si soldados no podían y si el rey no podía, entonces nadie podía. Por el contrario David entendía que no se trataba de lo que habías hecho, sino de con quién estabas. Y David entendía que estaba con Dios. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Si Dios está con nosotros, no hay nada en este mundo que se nos pueda hacer frente. El estar puesto sobre autoridad no depende de lo que hacemos, sino depende de estar sometidos bajo la autoridad de Dios. No escuches las palabras que desean desanimarte de aquella promesa que Dios te ha dado, de que estaremos por cabeza y no por cola. Y vamos a hablar de ese texto porque es muy interesante y tiene una condicional más adelante. Y otro problema que también tienen los falsos líderes es que creen que están solos. Saúl, como líder y rey de Israel, olvidó que no estaba solo. Olvidó que tenía un ejército a su mando, pero sin embargo, no se alentó él mismo, ni tampoco alentó a los demás a que juntos podían pelear contra los filisteos. Al margen del resultado, si ganaban o perdían, lo hubiesen hecho juntos. Pero Saúl empezó a creer las palabras de este gigante que empezaba a desafiar a las personas de a uno Y ese es el problema también de las personas puestas sobre autoridad actualmente Que creen que todo depende de ellos Que olvidan que son un equipo Porque la gloria querían llevársela a ellos Y quieren llevársela a ellos Y vemos actualmente también esto, perdón En este capítulo porque versículos posteriores vemos que Saúl le da su armadura a David y si David hubiese usado alguna parte de la armadura y hubiese derrotado a Goliat con eso automáticamente la victoria hubiese sido para Saúl porque estaba usando parte de la armadura y un emblema del rey y esto le confería la victoria a Saúl Así que esa es una de las cosas que vemos en el liderazgo erróneo, el tema del egoísmo de las personas, de creer que todo depende de ellos y que todos los éxitos del equipo dependen de ellos, pero si son fracasos, si sí son culpa del equipo, y eso no es verdad. Ahora, fue Dios el que conduce los pies de David hacia la guerra, porque David había sido fiel en lo poco, y cómo podemos saber esto pues básicamente les puedo decir como habíamos hablado antes que David estaba siendo un siervo más en la casa de su padre al ocupar un lugar que no le correspondía el cual era pastor de ovejas vemos que David no se quejaba de esta labor sino que por el contrario la cumplía de una manera muy correcta tanto así que si una oveja de toda una manada era arrebatada por una bestia salvaje como un oso o un león, él era capaz de arriesgar en teoría su vida para recuperarla. David no ponía excusas como diciendo, ¿qué más da si, me llevan uno? si se llevan una oveja? Al fin y al cabo yo ni siquiera debería estar haciendo este trabajo. ¿Y qué es una oveja de tantas? David aprendió a ser fiel en lo poco y si dejamos esto de lado quizás un poco el tema de autoridades y liderazgos esto es algo que afecta nuestra vida diaria cuando no reconocemos que Dios pone cosas delante nuestra y que el enemigo empieza a robar pequeñas cosas a las cuales quizás nosotros no le damos importancia pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender aquí en el nombre de Dios podemos combatir contra el enemigo y recuperar aquello que nos está robando podemos demostrar que somos fieles en lo poco y puedo resaltar aquí y confirmar el hecho de que Dios estaba con David en este tiempo de pastorado porque nadie común, nadie normal puede enfrentar a una bestia como un oso o un león por sí mismo y si vamos al capítulo de jueces, encontramos la historia de Sansón y hay un versículo textualmente en el cual Sansón se enfrenta contra un león. Pero antes de este enfrentamiento, textualmente la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y derrotaba a un león. Entonces estoy convencido de que el Espíritu de Dios estaba con David y esta era la forma en la cual él podía además de ser fiel en lo poco cuidar esto de una manera tan valiosa que podía enfrentarse sin miedo a bestias salvajes como leones y osos así que David le dice cuando una bestia robaba a una oveja del rebaño yo salía tras él él no ponía excusas Así que Dios había dicho que este era el momento en el cual David iba a empezar a mostrarse al pueblo como un buen sucesor como una buena autoridad. David aprendió a ser fiel en lo poco y eso es algo que debemos aprender a hacer todos nosotros con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestros pensamientos y con nuestro servicio. David no se desesperó y jamás se dio aires de ser el próximo rey o líder de Israel. David no se convirtió en príncipe y no empezó a ir al palacio apenas terminó de ser ungido. David siguió siendo un siervo y aprendió mucho durante ese tiempo. Y no hay atajos para, para ser autoridad. Si escoges un atajo como ser amigo de una autoridad para obtener un beneficio de eso, Créeme que el liderazgo no va a durar debemos aprender a ser buenos siervos David fue preparado como un siervo para llegar a ser un buen rey David no aprendió a ser un príncipe para llegar a ser un rey y eso es importante el servicio aprender a servir y a, y a cuidar lo poco a ser fieles en lo poco la fidelidad en lo poco es muy importante David no llevó cursos de liderazgo ni de cómo ser parte de la realeza, ni cómo ser un buen príncipe, ni cómo ser un buen rey. Sin embargo, se le considera el mejor rey de Israel. Y esto estoy convencido que fue por el tema de que siempre tuvo un corazón de servicio. Como dije, no hay atajos para ser un buen siervo, solo fidelidad. Hoy queremos llegar a posiciones altas, por estudiar, por socializar con líderes, con jefes, con pastores o ministros, porque buscamos más la posición que el servicio, buscamos los beneficios que nos puede traer una posición, pero olvidamos las responsabilidades que trae el tener esta posición. David no se preparó para ser rey, descansó en la promesa que Dios le había dado al ungirlo y se convirtió en un buen siervo. David tuvo que esperar. 30 y, no, David, perdón, fue ungido a los 16 años Y recién a los 30 se vuelve rey de Judá Y a los 37 aproximadamente se vuelve rey de Israel Fueron 20 años que esperó David para que se cumpla la promesa que Dios le había dado Pero se cumplió en el tiempo correcto Cuando David había aprendido a ser un buen siervo para finalizar quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos Porque Mateo 25, 21 nos habla en la parábola de los talentos De cómo Dios le dice a sus siervos en esta parábola, en esta analogía Has sido un buen siervo fiel porque fuiste fiel en lo poco Y, es, y en lo mucho te pondré Nota que es Dios el que te mueve cuando muestras ser fiel en lo poco hacer feeling mucho, si no te mueve Dios y te están moviendo las influencias que tú estás manejando no vas a llegar a ser un buen líder, también vemos el tema quizás eh, este texto como les había mencionado en de Deuteronomios 28.13 que dice te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás por encima solamente y no por debajo y toda la gente se queda con esta parte del versículo, pero existe una condicional que nos dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Si alguien obedece mandamientos, significa que comprende que hay alguien por encima de él y este es clave al momento de ser una autoridad y de que somos puestos para autoridad de que a pesar de ser puestos por autoridad, estamos sometidos bajo la autoridad de Dios. Y es ahí donde debemos demostrar que debemos y tenemos que obedecer mandamientos. La Biblia nos dice, guárdelos y cúmplelos. ¿Y qué mandamientos son estos? Precisamente eh, el gran mandamiento, la forma en la cual se resumen los mandamientos, los encontramos en Mateo 22 del 37 al 40 dice Jehová le respondió ante el asedio de, de los fariseos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer gran mandamiento y el segundo es similar amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley quieres ser cabeza y no cola estos son los dos mandamientos Amar a Dios Sobre todas las cosas Y debemos amar a los prójimos Como a nosotros mismos Si amas a alguien Sirves a esa persona No te sirves Esas personas Y eso es lo importante Que las personas que vamos a ser puestas por autoridad Debemos comprender Debemos recordar que Nuestro modelo es Dios Es Jesús en la tierra y Jesús dijo en Marcos 10.45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la versión de liderazgo que yo quiero poder entender y quiero ejercer con la ayuda de Dios en mi vida. Así que esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarme, gracias a Dios como siempre poder estar aquí en una nueva temporada. Si sientes que esto ha podido ayudar tu vida, me gustaría que me dejes un comentario en alguna de las plataformas a las cuales se va a subir esto. Si sientes que esto puede ayudarle a alguien más, puedes compartirlo libremente. Va a estar en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Anchor y en algunas otras más como SoundCloud también. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes esto, que Dios nos siga bendiciendo, muchísimas gracias por su atención.